0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un gusto saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a mi casa. Como siempre le digo, mi casa es su casa. Así que bienvenido. Esta es la semana número 14 y vamos a continuar transmitiendo aquí el tiempo que sea necesario. Por lo pronto, si le parece, iniciamos porque le voy a hablar del COVID, por supuesto. Y voy a arrancar aquí en casa, precisamente. Vamos a arrancar aquí en la Florida porque el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, anunció que se revierte la reapertura de negocios... Yo se lo había dicho. Se revierte la reapertura de negocios debido a que continuamos viendo un aumento en el porcentaje de pruebas de COVID mientras le muestro imágenes en vivo de la ciudad de Miami. Así es, un incremento en las pruebas de COVID hace que se revierta la reapertura de negocios y también un aumento en las hospitalizaciones. A partir de este miércoles se van a cerrar de nuevo. Restaurantes, clubes de baile, locales para banquetes, fiestas, gimnasios y lugares de alquiler a corto plazo. El condado de Miami-Dade reportó 1,981 infecciones adicionales. Esto solo en las últimas 24 horas. ¿Cuál es el total? Bueno, el total es de 48,992 casos de COVID-19 en el eh, y, y perdón y 1,051 decesos. Así que bueno, ahí lo tiene usted. Se lo había dicho. Vamos como cangrejitos para atrás. Estas son las imágenes. Recuerde que hay un toque de queda desde las 10 de la noche también hasta las 6 de la mañana. Hasta nuevo aviso. Así se ve en Miami. ¿Quién se imaginaría que de estar todos en las playas los fines de semana regresando a restaurantes, yendo a los gimnasios, no todo eso? Íbamos a ir para atrás, yo, no, yo me lo imaginaba, yo se lo decía y yo se lo advertía, tristemente se ha hecho una realidad, así lo ha anunciado ya, entonces el alcalde del condado miami -Dade. Bueno, antes de empezar con el programa formalmente vamos a una noticia que está en pleno desarrollo, esto es en Guatemala. El vocero del Ministerio de Gobernación de Guatemala, Vinicio Pacheco, le confirmó a CNN que dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fueron detenidos este lunes en el aeropuerto internacional La Aurora, ubicado en Ciudad de Guatemala, cuando pasaron por el Departamento de Inmigración. Esto antes de abordar un avión rumbo a Panamá. Michelle Mendoza se encuentra en vivo de la Ciudad de Guatemala con información, así que voy para allá. Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Eh, cuéntanos cuál es la situación, lo que ya tenemos confirmado, por supuesto, y todos los detalles que nos puedas aportar. Adelante.
1: Gracias, Fernando. Un gusto saludarte. En efecto, ya el Ministerio de Gobernación, como decías, confirma la detención de Luis Enrique y también de Ricardo Martinelli Linares. Pero eh, dentro de todo lo que ha sucedido alrededor de este día también hay información nueva que hemos logrado confirmar a través de CNN porque una fuente que no está autorizada a dar declaraciones pero que es oficial y forma parte del Instituto de Migración de Guatemala nos ha confirmado recientemente que ambos ingresaron al país el 30 de junio vía terrestre desde la frontera que se encuentra y eh, que colinda con El Salvador. Eh, en este caso lo que ha sucedido es que ellos trataron de abordar Dar Un avión que los trasladaría hacia El Salvador. Al trasladar los documentos se emite esa alerta. a Interpol son detenidos, luego son trasladados hacia tribunales de justicia para esperar ya la audiencia competente donde se va a aclarar la situación. Sin embargo, esta es una orden provisional que emana de una fiscalía de los Estados Unidos porque ellos han sido acusados de conspirar para eh, cometer el lavado de dinero con una eh, con una especificación según el Código de los Estados Unidos. ¿Qué ha dicho hasta este momento la defensa de ambos? Dicen desconocer en su totalidad lo que ha sucedido. Nuestras cámaras lograron ingresar, Fernando, cuando ellos estaban en ese momento siendo fichados, como se les dice en este país, que es cuando ya se les toma la fotografía y se les hace las respectivas preguntas y todo para comenzar este proceso. Pues ellos nos comentaron que son diputados suplentes al Parlamento Centroamericano. De hecho, esto es lo que nos confirmaba la fuente de migración que ellos ingresaron al país presentan su pasaporte eh, personal, pero también acreditan la presencia en este país, dado que tenemos disposiciones presidenciales eh, enfrentando una pandemia eh, presentan la cartilla que supuestamente les acredita como diplomáticos que forman parte del Parlamento Centroamericano y con ese aval se internan en el, en el país ahora tratan de salir vía aérea y se enfrentan a esta situación que es, eh, eh, que han sido detenidos y que Estados Unidos pues está pidiendo, qué es lo que ahora sí que comience la audiencia en esta declaración donde el Ministerio Público obviamente a través de la Fiscalía de Asuntos Internacionales va a comentar que eh, o se va a exponer o hay que esperar incluso la acusación de la Fiscalía estadounidense para conocer los pormenores de estos detalles, pero hasta este momento la defensa dice desconocer en su totalidad esta situación, Fernando.
0: Y bueno, los hermanos Martinelli están diciendo que no saben ni siquiera cuál es la acusación, según ellos, por supuesto, cuál es la acusación que tienen aquí en los Estados Unidos. Así que Michelle Mendoza pudo ser testigo de primera mano precisamente de la detención o ya de la reclusión en donde los tienen detenidos temporalmente. Ahí estuvo Michelle Mendoza con las cámaras de CNN, como ya nos lo mostró y como ya también nos lo narró. Vamos a estar al pendiente a ver qué es lo que ocurre, Michelle. Muchas gracias por la información. Buenas noches.
1: Buenas noches, que estés bien.
0: Gracias. La secretaria de prensa de la Casa Blanca aseguró este lunes que el mundo mira a Estados Unidos como líder, dice, en la lucha contra el coronavirus, como líder. ¿Será broma? No, mire, la afirmación, la afirmación es un completo disparate. Pero le digo algo. La secretaria de prensa al menos tiene razón en una cosa. Right. Hello, en una. Over the Esta es la secretaria de prensa. Estados Unidos es líder, sí. Pero líder número uno de casos. Líder en número de muertos. Y líder en lo mal. Así que en eso tiene razón. Si no, vean cómo celebró. ...en muchos estados, o cómo se celebró en muchos estados... ...esta fiesta nacional del 4 de julio. Ponga atención. Así se celebró en algunos lugares... ...ignorando completamente la pandemia... ...sin mascarilla, sin distancia de seguridad... Sin preocupación, sin ninguna conciencia social Decenas de personas se reunieron atropellando todas, todas las medidas y recomendaciones de salud vigentes Como si no pasara nada, vean nada más Las imágenes son no solamente desagradables, son tristes, son atroces, son absurdas Son un crimen, son un crimen ¿Usted sabe la fuente de contagio, el foco de contagio, que es eso? ¿Sabe cuántas personas, desgraciadamente, van a morir en algún punto por al menos una persona contagiada en esas escenas que le mostré? Estadísticamente es lo más factible que una de esas personas en medio de esa multitud vaya a provocar por contagio la muerte de otra persona en los Estados Unidos, estadísticamente. Cuando un experto ve esas imágenes, ¿sabe qué es lo que responde? Que estamos en caída libre, en caída libre. Así lo cree la jefa del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Massachusetts. Así lo creo yo, así lo cree cualquier persona que tiene conciencia. Este fin de semana los parques acuáticos se llenaron. Las playas que no estaban cerradas también. Y como el día no alcanzó para celebrar, pues, eh, la noche, ¿no? La noche también fue parte de la fiesta. Se extendió a piscinas privadas. Todo eso cuando los casos siguen aumentando en al menos 32 estados, se mantienen estables en 14 y solamente están bajando en 4. Le repito, todo lo que usted vio que hicieron el 4 de julio se da mientras en 32 estados siguen subiendo los casos de coronavirus. En 14 se mantienen estables y solamente en 4 van para abajo. Y uno se pregunta, entonces, ¿no les importa contagiarse ni contagiar a otros? ¿No entienden qué es lo que pasa? ¿Se quieren morir? Yo de verdad no lo entiendo. Esto es absurdo. Es de locos. Es de locos. Mucha gente me decía, yo... A ver, Fernando, yo creo que de esto vamos a salir fortalecidos y vamos a ser mejores seres humanos. Ajá. Ajá. Mire usted. Bueno, no dudo que habrá muchos que sí, en efecto. No puedo ser tan pesimista, ¿no? Que van a ser mejores seres humanos y han aprendido. Pero hay una cantidad de personas, por decirles así, que le quitan a uno la esperanza, ¿no? Los expertos, por supuesto, temen más hospitalizaciones y muertes en las próximas semanas. A pesar de que el presidente Donald Trump dice que el 99% de los contagios son totalmente inofensivos. En la pandemia de Trump, ¿eh? porque en la nuestra no. Tampoco le compre la historia política de que hay más casos porque se están haciendo más pruebas. ¿eh? Ya se lo dije estadísticamente. No es así tampoco. Hay más casos porque el virus se está propagando y rápido. ¿Están detectando más? Sí. Pero si ya no hubiera coronavirus, no importa que se incremente el número de pruebas, los casos serían bajos porque obviamente estaría desapareciendo el coronavirus. Pero se incrementa el número de pruebas y también incrementa el número porque encuentran los casos. ¿no? O de cada 10 pruebas, 10 resultan positivos, pues entonces estamos mal. Si de cada 10 pruebas, Tres fueran positivos. Ah, bueno, pues la cosa es diferente. Entonces, tampoco se compre esa cantaleta, ese cuento de, de que porque hay más pruebas, entonces hay más casos. No, no es cierto. Es porque hay una propagación impresionante, principalmente en dos estados, Texas y aquí en la Florida, donde ya le decía vamos para atrás como cangrejos. Ahora vamos a volver a cerrar. Ambos casos, Texas y Florida, con más de 200.000 mil casos y en los que prácticamente todos los días se baten nuevos récords. En esos estados, algunos hospitales están cerca de quedarse ya sin camas. Dos semanas da el alcalde de Austin, Texas, para que eso pase en su ciudad. Dos semanas en Austin, Texas. Mientras que el personal del Hospital Metodista de San Antonio advirtió que cada vez llegan pacientes más jóvenes. En la Florida parece que también son los jóvenes quienes están estimulando el brote. Bueno, pues cómo no con las imágenes que hemos visto. En el caso del condado Miami-Dade. Este aumento de caso, como ya le decía yo al inicio del programa, obligó a revertir la reapertura. Le voy a repetir para que esté al tanto, es a partir de este miércoles. Hay algunos detalles, miren. Los restaurantes solo podrán servir comida para llevar, por ejemplo, pero van a tener que estar cerrados al público. Los gimnasios van a estar cerrados, eventos para fiestas, clubes nocturnos, en fin. A cerrar otra vez. Esto fue lo que dijo Carlos Jiménez, Escúchelo. We need to curtail the uh, the social activities of young people because that's where our problem started with young people, and then transmitting it to their parents and their grandparents to where now we've had a doubling of uh, of people in the in the hospital with COVID-19. We had a doubling of people in ICU and a doubling of people in ventilators. And my concern is that uh, we're going to reach the capacity, uh, our medical capacity here in Miami-Dade. That's something I do not want to get to. De hecho, en el condado de Miami-Dade, en los últimos 13 días, las hospitalizaciones han subido un 88% y el uso de respiradores mecánicos un 119%. Si los números siguen así, solo es cuestión de tiempo para que los hospitales se saturen.
2: En ese momento se hace un poco lo que se empezó a hacer esta semana, es parar los procedimientos no necesarios, de forma tal que hay más camas disponibles. Eso nos va a ayudar bastante a manejar el flujo de pacientes y estamos montando unas carpas en la parte de afuera de las emergencias, donde vamos a tener más camas disponibles. En este momento estamos manejando el flujo de pacientes bien, se está manejando, si esto sigue viendo estos números, va a pasar eso en las próximas semanas, el flujo de pacientes va a sobrepasar nuestra capacidad.
0: Una investigación de CNN encontró que las autoridades están fallando a la hora de rastrear los contactos, aunque de acuerdo con el Departamento de Salud de la Florida, cuando alguien da positivo el departamento hace una extensa investigación epidemiológica junto con los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, el CDC. Más de 200 expertos de todo el mundo creen que los centros deben advertir de que el coronavirus puede flotar en el aire y permanecer en espacios cerrados. Incluso, Después de que una persona infectada se haya ido, es decir, puede estar ahí la persona infectada, tose, estornuda o habla, se queda el coronavirus en el cuarto o en el lugar donde estaba porque está cerrado, usted entra y se lo respira. Para que me entienda más claramente, ¿no? En una carta abierta para la Organización Mundial de la Salud, los expertos piden que se eduque más. Y vaya, que hace falta educar a mucha gente sobre esa transmisión aérea del virus. Y no sabemos si se pudo exponer por vía aérea o por contacto directo. Esa es la otra, ¿no? Pero este es el caso, aunque usted no lo crea, del presidente de Brasil. No se sabe si fue vía aérea o contacto directo. Bueno, todavía no se sabe a ciencia cierta si tiene coronavirus. Pero Jair Bolsonaro, el presidente que desde el inicio ha minimizado el coronavirus en su país, ha mostrado síntomas de coronavirus. Así es, Jair Bolsonaro. O sea, o será que tiene gripecita, como dijo él. Bueno, lo cierto es que ya los medios locales reportaron que el presidente tenía fiebre, pero su portavoz no quiso confirmar esa información a los medios. Se sometió, también ya está confirmado Bolsonaro, a la prueba para detectar coronavirus y a una evaluación pulmonar. El propio Bolsonaro le dijo a sus seguidores que sus pulmones estaban limpios, que se había sometido a la prueba de coronavirus, pero que todo estaba bien. Pero esta vez sí usó mascarilla y le pidió a la gente que no se acercara a él. La realidad aplastante, como siempre se lo he dicho, ¿no? La realidad termina, o la verdad termina, liberándonos o aplastándonos. Depende de qué lado de la verdad esté usted. Y a lo mejor esta vez la verdad va a aplastar a Bolsonaro si se confirma que tiene COVID-19, al menos en la enfermedad. Y esperemos se recupere, si es así, ¿no? Los resultados de Bolsonaro concretamente se esperan el día de mañana martes y ahí sabremos si es gripecita o si ya la verdad sobre el coronavirus le cayó encima. El coronavirus, como puede haber, supone una amenaza para todos, no hay excepciones. Y por eso, por eso, para que usted esté bien informado y tenga idea de cómo están las cosas en su país, voy a hacer un recorrido, como siempre lo hago, por orden alfabético en nuestra región. Voy a iniciar con Argentina. Más de 80.400 casos y 1.582 fallecidos en Argentina. Bahamas, 104 casos y 11 muertos. Belice reporta una treintena de contagios y dos muertes. En Bolivia, que es el tema de esta noche, vamos a hablar de Bolivia, hay casi 39.300 casos, y al menos 1.434 decesos en Brasil, donde no sabemos y mañana tal vez tengamos la información si Jair Bolsonaro tiene coronavirus, su presidente, se cuentan más de 1.623.200 infectados, 1.623.200 infectados y 65.487 muertes. ...65.487 muertes en Brasil... ...ahí nos vamos a Chile que cuenta más de 298.500 casos... ...298.500 casos y 6.384 muertos... ...Colombia, 120.281 contagios y 4.210 fallecidos... ...Costa Rica confirma 5.241 contagios y 23 víctimas mortales... ...en Cuba, en Cuba el régimen reconoce 2.380 casos... ...y 86 muertes de acuerdo al régimen de Cuba. En Ecuador, la cifra oficial es de 62.380 infectados, 62.380 infectados y 4.821 fallecidos. De ahí nos vamos a El Salvador, en donde se cuentan 8.027 contagios y 223 fallecimientos. Guatemala, al menos 23.972 personas Contagiadas, 23,972 personas contagiadas en Guatemala y 981 muertos. Haití registra 6,333 casos y 113 fallecidos. Honduras, Honduras tiene más de 23,900 contagios, 23,900 y al menos 639 muertes. En Jamaica se contabilizan 732 infectados y 10 fallecidos. México, México actualizó su cifra. A 261.750 el número de contagios, 261.750 contagiados en México y 31.119 muertos, 31.119 muertos, esto en México. Nicaragua, de acuerdo al régimen Ortega Murillo, cuidado con eso, dicen que hay 2.519 casos y 83 muertes, según el régimen Ortega Murillo, Panamá. Se reportan 39.334 casos y 770 muertos. Paraguay contabiliza 2.456 infectados y 20 fallecidos. Perú Perú tiene más de 305.700 casos y 10.772 muertos. Le repito, Perú, 305.700 casos y 10.772 muertos. En la isla del Encanto, Puerto Rico, 7.916 casos y 155 muertos. República Dominicana, que tuvo elecciones generales este fin de semana, suben a 38128 los contagios y suman 804 muertes. La primera elección en medio de una pandemia en nuestra región fue República Dominicana. Uruguay, 960 casos y 29 fallecidos. Y Venezuela, según el régimen de Maduro, según el régimen de Maduro, 7411 casos y 68 muertos. Eso es lo que hay. Si usted me lo permite, vamos a marcar una pausa para regresar. Entonces, esta noche nos enfocamos en Bolivia, los ojos del mundo, siguiendo, por supuesto, el COVID-19 y el controversial caso de Evo Morales. Vamos a hablar con Arturo Murillo, que es el ministro de gobierno de Bolivia, desde La Paz. Ya. A ver Andy. A ver. Bien, les pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Club Bolivia. El hashtag es Club Bolivia. Recuerde que recibo todos los comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón. Le digo, le digo algo, hoy la justicia llegó a la puerta de Evo Morales, sí. Le digo que la justicia llegó a la puerta de Evo Morales porque la Comisión de Fiscales Anticorrupción de Bolivia anunció que se emitió la imputación formal y solicitó la detención preventiva del exmandatario. Escúchelo usted.
2: La Fiscalía Departamental de La Paz, a través de la Comisión de Fiscales, el día de hoy ha presentado y ha emitido la resolución de imputación formal contra el señor Juan Evo Morales Ayma por los delitos
0: de terrorismo y financiamiento al terrorismo. Así como escuchó, la Fiscalía de Bolivia imputó hace solo unas horas a Morales por el denominado caso audio. Se le acusa de terrorismo por haber presuntamente coordinado varios bloqueos en el país junto al dirigente cocalero Faustino Yucra durante la crisis que vivió Bolivia a finales de 2019. Según los investigadores, las pruebas muestran que el 14 de noviembre del año pasado Morales se comunicó por teléfono desde México con Yucra, que estaba en Santa Cruz, Bolivia. Además, el reporte indica que en el teléfono del hijo de Yucra se encontró el video de la supuesta llamada. ¿De qué le estoy hablando? Mire, le voy a refrescar la memoria. Volvamos a escuchar este audio. Ponga atención. El gobierno ser comida a las ciudades. ¿Vamos a bloquear el cerco de verdad? ¿No? me acuerdo de cuando me expulsaron del Congreso del 2002. Sí, sí, hermano. Tal un otro para la paz. Pues se bloquearon. Sí, hermano. Y ahora me expulsaron de morir y ya bloqueó. Hasta ganar, hermano, ¿ya? Morales, Morales respondió vía Twitter. Allí dice de manera ilegal e inconstitucional la Fiscalía de la Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado. Una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto. Pronto volverá la democracia y el Estado de Derecho a Bolivia. Eso es lo que dice. Es lo que dice Juan bon Morales. Bueno, vamos a seguir en Bolivia porque el otro gran desafío por supuesto sobre es la pandemia el manejo del COVID-19. Y hemos visto que pandemia no pandemia perdona nada. a nadie. Cuatro miembros del gobierno dieron positivo por COVID-19 en los últimos días, incluida la propia ministra de Salud, sí, la, la, pandemia la pandemia propia pandemia ministra de Salud, María heidi Roca. Lo mismo pasó con el ministro de la Presidencia, Jerko Núñez, el ministro de Minería, Jorge Fernando Aropesa y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Sergio Orellana. El departamento de Cochabamba, por cierto, atraviesa una doble crisis sanitaria por el coronavirus. Esto ha puesto a sus hospitales al borde del colapso y sus cementerios enfrentan una realidad muy compleja que los obligó a que cerraran por algunos días para dar seguridad a sus empleados que exigieron medidas sanitarias y reclamaron la falta de espacio para enterrar a tantos difuntos. Bolivia, Bolivia es nuestro tema esta noche. Para hablar de ella voy Voy con un protagonista. Le doy la bienvenida a Arturo Murillo, que es el ministro de Gobierno de Bolivia en vivo, en vivo, perdón, desde La Paz. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches, los saludo desde casa. Bienvenido.
2: Buenas noches, Fernando. Es un gusto estar con usted después de eh, varios meses. Creo que la última vez que hablamos fue en eh, diciembre, si no me equivoco, eh, pero es un gusto estar con usted y gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a usted. Así es, yo creo que sí, por ahí, diciembre. Por lo menos lo que estoy seguro, ministro, es que la última vez que hablamos no nos imaginábamos que íbamos a estar en el medio de esta pandemia y que la situación iba a ser tan compleja. En el caso de Bolivia se complica aún más porque hay una elección, una elección pendiente. Hay una elección pendiente y las condiciones... Las condiciones no son las más favorables, lo estamos viendo dentro del propio gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Eh, hubo una elección, la primera en la región, fue en República Dominicana, elección general, presidencial. Pero las cifras son muy diferentes a las que hay en Bolivia. Ministro, ¿cómo le van a hacer, ministro Murillo? Es el momento, se puede, la cosa no está nada bien, ministro.
2: Bueno, eh, es difícil el, el desafío, estimado Fernando, pero hay que ser muy claros. La responsabilidad de lo que vaya a pasar el 6 de septiembre es del Tribunal Supremo Electoral. La responsabilidad es de Salvador Romero, la responsabilidad de que se lleve adelante la elección, está en sus manos. La responsabilidad de los contagios está en sus manos. La responsabilidad de las muertes está en sus manos. Cuando se saca una ley para una elección, la responsabilidad pasa a manos del Tribunal Supremo Electoral. Eh, nosotros dijimos que era eh, irresponsable hacer una eh, elección sin un estudio previo. Eh, un domingo antes de eh, aprobar la, promulgar la ley, la presidenta llamó al señor Salvador Romero y le preguntó y le pidió que le diera cuál era su estudio. Y el señor Salvador Romero le dijo que no tenía ningún estudio, pero que iba a tomar las mayores previsiones posibles para que no haya mucho contagio. Eh, nosotros mostramos nuestro estudio, nosotros tenemos un estudio y creemos que julio va a ser un mes complicado, agosto va a ser un mes complicado y septiembre estaremos complicados. Pero el problema es que eh, si decía la presidenta, si, si decide la presidenta que eh, no promulgar la ley y que no hay elecciones, la llaman prorroguista, y si dice que se, haga, se vaya adelante, la llaman asesina. Estamos eh, en un momento muy difícil eh, en el país, hemos salido, tú has hecho un seguimiento paso a paso, lo que hemos pasado eh, con la fuga del, del dictador, con la fuga del narcodictador, eh, nos quiso incendiar el país, quiso un Vietnam, dos Vietnames, lo descubrimos, descubrimos audios, donde mandaba acercar soldades, acabas de poner... Ministro, déjeme
0: eh, interrumpirlo ahí, déjeme interrumpirlo ahí, ahora hablamos eh, a profundidad del de, de caso de Evo Morales, pero es que quiero entender un poco, eh, eh, a ver, desde la perspectiva, por supuesto que desde la perspectiva constitucional, estoy en el tema electoral, desde la perspectiva constitucional eh, hay quienes consideran, eh, tiene que llevarse a cabo ya eh, la elección, porque sí, se ha venido prorrogando, ¿no?, eh, desde la perspectiva de salud es el peor momento para hacerlo, eh, pero ¿qué, ¿qué solución proponen desde el gobierno de la presidenta Janine Áñez? ¿Cuál era el planteamiento desde el gobierno y también candidata eh, a la presidencia Janine Áñez? ¿Cuál es el planteamiento dentro de la pandemia? ¿Era mover la elección o no moverla? ¿Y si moverla, hasta cuándo moverla?
2: El problema, el problema es un poco difícil de, de contestarte, estimado Fernando, porque claramente no sabes cómo se va a comportar la pandemia. Eh, nosotros teníamos unas proyecciones terribles para este mes de junio. Eh, debíamos haber estado con alrededor de 4.000 muertos y 100.000 eh, contagiados. Pero las medidas que la presidenta ha tomado, eh, muy acertadas, por cierto, con, con mucha fuerza, con mucha firmeza, como es ella... ...ha permitido que eh, no nos disparemos... ...estamos alrededor de eh, 40.000 infectados... ...y alrededor de 1.400 eh, fallecidos... ...o sea, eh, mucho menor a lo que se, 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 iba, se proyectó... ...entonces, eh, aparentemente vienen momentos eh, más difíciles... ...los próximos meses... ...entonces es difícil el tema de tomar una decisión sobre este tema... ...pero además eh, tienes el fuego cruzado... ...lo tienes a Evo Morales que eh, eh, está incendiando el país, ¿no es cierto?, metiendo recursos económicos y mandando su gente a morir, eh, mandando su gente a contagiarse desde su cómoda mansión que tiene en Buenos Aires de 3 millones de dólares. Él ordena que salga su gente, sí. manda recursos económicos y han habido en los lugares donde ha habido concentraciones y sublevaciones de gente, han habido, es donde la mayor cantidad de gente se ha contagiado y está muriendo.
0: Voy a, si me lo permite, ministro Murillo, voy a marcar una pausa en un momento regreso para que entremos de lleno de lleno. Perdón, al tema de, de Evo Morales y esta decisión y avanzar un poquito más también con el tema del coronavirus allá en Bolivia. Eh, yo le decía hoy a mi equipo Mucho de producción, decía, hay que hablar de Bolivia porque eh, traen muchos paquetes, la situación es muy pesada. Traen el tema de la elección, traen el tema del coronavirus, traen el tema de Evo Morales, eh, ya aclararon el supuesto portazo virtual que le habría dado eh, Alberto Fernández de Argentina, ya dijeron no hubo ningún portazo virtual, él eh, no estuvo presente en el momento que ya tenemos la participación, total que eso ya ha quedado aclarado. Voy a regresar entonces en un momento para hablar precisamente con el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, ya regresamos entonces para hablar sobre Morales la decisión que se toma el día de hoy. Ya estamos de vuelta con el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Mudillo, que me acompaña esta noche. Eh, ministro, a ver, estábamos en el tema electoral y, y cuál pudiera ser la solución. Es eh, Muy difícil entenderlo, prácticamente no hay una solución. Ahora, ustedes están responsabilizando pues, ya al el órgano electoral de las muertes que, pueda, eh, que puedan darse, eh, los contagios que puedan darse, pero la realidad... Es que en sus manos, porque todavía va a estar en manos del de, de gobierno de la, de la presidenta Áñez y usted como ministro de gobierno, en sus manos estará a lidiar con todo eso, ¿no? Hasta que se haga el, la ceremonia de posesión del próximo presidente o presidenta electo. ¿Se tienen las capacidades en este momento para que Bolivia tenga un repunte por una jornada electoral? ¿Podrían manejar la situación? Ya en Cochabamba la situación es grave. Y de hecho, aprovecho para preguntarle y que me confirme. ¿Es cierto que una mujer murió y estuvo su cuerpo más de 20 horas tirado eh, sin que lo levantaran? Cuénteme acerca de estas dos cosas. ¿Se tienen las capacidades? Porque les va a tocar lidiar. Si hay una elección que provoca un repunte, ¿les toca todavía a ustedes, ministro?
2: No, por supuesto. La responsabilidad siempre es del gobierno y todo el mundo eh, sabe perfectamente, Fernando, que se trata de lavar las manos y trata de echarle la culpa a la responsabilidad del gobierno. Y en esta, y en esta coyuntura es más interesante todavía porque eh, tienes que pelear contra la, la maldita pandemia que le está haciendo tanto daño al mundo y todos estamos perdiendo gente querida, eh, familiares, amigos... Y el mundo está, está perdiendo muchísima gente. Es, realmente es duro esto. Pero aparte de eso, en este momento que estamos viviendo en Bolivia, momento de, le, de elecciones, estamos encontrando dos cosas. Lo más miserable de la gente y lo mejor de la gente. Lo mejor de la gente sí. porque encontramos gente que se saca de la boca eh, un, un poco de, de, de la comida para darle al prójimo. Ayuda al vecino, le va a comprar al viejito su comida, compra remedios, eh, auxilia al, al enfermo, hacen recolección de comida. Y por otro lado, encuentras políticos cobardes, canallas, que se buscan, buscan de aprovechar esto para atacar al gobierno. Atacar al gobierno, yo eh, creo que eh, hay que ser demasiado valientes como para eh, aguantar lo que estamos aguantando eh, Fernando, yo me, me quedo todos los días admirado de la fortaleza que tiene la presidenta Yanine Áñez. No te olvides que hemos salido de, eh, de una prácticamente una revolución donde se quiso incendiar Bolivia. Tú estuviste eh, siguiendo día a día todo aquello, calles incendiadas, dinamita, la gente que quería volar productos. Eh, eh, claro, y de ahí entramos pero, pero, pero a la pandemia. A
0: no ha habido, no ha habido claro, pausa. Pero a ver, no, yo lo sé, lo de, yo entiendo perfectamente. Lo de Bolivia es una cosa durísima. Digo, en todos lados, la pandemia, pero las, las condiciones que, que, que se estaban viviendo en Bolivia lo hacen mucho más complicado. Vienen de, de, de muchos problemas y continúan con esto. Pero, a ver, una cosa es el manejo eh, político o, o el, eh, el problema político que se generó en el país y otra cosa... Puede haber mucha valentía para enfrentar eso que la ha habido. Yo lo tengo que reconocer por parte de, de la presidenta Áñez, por parte de los bolivianos, que fueron los primeros con las pititas. ¿no? Son más. Eh, los bolivianos tienen el crédito más grande. El, el pueblo tiene el crédito más grande. Pero una cosa es eso y otra cosa es una pandemia, porque en la pandemia no hay pitita que valga, ministro Murillo. Correcto. No, o sea, ahí no hay ninguna eh, legislación tampoco. Entonces puede ser muy valiente pero no tener las capacidades, y es lo que le estoy preguntando, y los bolivianos lo no quieren saber. ¿no? La valentía es aceptar si se tiene o no se tiene lo que se necesita. Y yo le pregunto, para cómo están las cosas en Bolivia, ¿tiene Bolivia en este momento lo que se necesita? ¿Tiene la capacidad médica? ¿Tiene la capacidad hospitalaria? ¿tiene, ¿Lo tiene ahora, ministro Murillo?
2: No, por supuesto que no, por supuesto que no, Fernando, y hay que, y hay que reconocer y hay que decir las cosas con claridad. 14 años este país... ...se han hecho canchitas... ...14 años se han hecho canchas de fútbol... ...y el expresidente Morales... ...hoy prófugo de la justicia por terrorismo... ...jugaba fútbol todos los días... ...y transmitían sus partidos de fútbol... ...y hacía canchitas en todos los lugares que podía... ...y decía que no se hacen hospitales... ...porque era muy caro hacer, mantener los hospitales... ...hoy día... Nos, no, te, ...no tenemos hospitales... ...hoy día no tenemos... Eh, ...implementos... ...para darte un ejemplo simplemente... Eh, ...teníamos un solo laboratorio en todo el país para analizar este tipo de, eh, de virus. Hoy día tenemos, en el poco tiempo que, que ha transcurrido, 16 laboratorios. Eh, teníamos, no alcanzábamos a las eh, 70, 80 eh, terapias intensivas en el país. Hoy día tenemos alrededor de 400 terapias intensivas en el país, eh, ítems, no se, habían, no, no se habían dado en el país, eh, no se habían repartido porque, claro, la salud era muy cara y, y, y no le gustaban a lo, al, al señor Morales eh, invertir en salud y él y él tenía una clínica privada manejada por cubanos que lo cuidaban día y noche. Entonces eh, hemos eh, generado ítems, eh, si no me equivoco, más de 4.500 ítems en el país y así y, y, y tratando de equipar, tratando de, 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 de darle las condiciones. Pese a todo, tenemos una baja cantidad de, de infectados y una baja cantidad de muertos porque hemos manejado con la ayuda del creador, con la ayuda del señor y con la firmeza que hemos tenido eh, manteniendo las cuarentenas. Hemos logrado manejar. ...y llevar adelante esta, esta pandemia, pero todavía nos queda una recta muy difícil, eh, Fernando, que tenemos que superarla, o sea, porque o sea. empiezan a saturarse los cementerios, eh, empiezan a saturarse los hospitales, empiezan a haber problemas, pero el mayor problema, Fernando, y te lo tengo que decir con mucha claridad... Sí, es que sí. hay, hay gente que está bloqueando los cementerios, hay gente que está bloqueando los basureros, y estos son pagados por Evo Morales para que genere mayor conflicto a, y
0: genere mayor incertidumbre. Voy a la pausa, voy a la pausa, regreso, y ahora sí le prometo. Entramos de lleno con todo lo que representa eh, este personaje, el expresidente Morales, todo lo que representa en, en, en dos ámbitos. Tristemente tengo que decirlo así, porque tiene injerencia en el ámbito político, pero también está teniendo una injerencia, como ya me lo decía el, el ministro Murillo, eh, algo que no puedo confirmar de manera independiente, pero que lo está puntualizando el ministro, parece que ya está teniendo injerencia también en un tema de COVID-19 y eso es muy, muy grave. Eh, hago pausa, regreso entonces. Estoy con Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia. Ya, Ministro Murillo, estamos de vuelta. Quiero aprovechar el tiempo. A ver, eh, ya, ya el tema legal de Evo Morales eh, se ha definido, vamos a decirlo así. Ya hay una eh, orden de captura. Eh, me imagino que van a solicitarle el apoyo de Interpol, ¿correcto? Por
2: supuesto que sí, querido Fernando. Por supuesto que sí. Eh, lo que ha pasado hoy día es eh, algo muy importante para los bolivianos porque este señor tiene que venir a, a, a Bolivia a purgar 30 años de cárcel, porque eh, gracias a él tenemos el, el peor sistema de salud en, el, en, en América, el peor, pero pese a ello tenemos menos muertos que en Europa y esto es algo que eh, vale la pena apuntar. Pero hay un tema que es importante, Fernando, que, que lo sepas y lo sepa el mundo. Estamos gobernando no solamente... Contra, con la pandemia. La peor pandemia que hay en el país es Evo Morales y su gente. Dos tercios de la asamblea legislativa tiene el más. Y esos dos tercios puedes creer tú que están bloqueando los créditos, Fernando, para que no venga plata para la salud y para que no venga plata para los bonos. No los han bloqueado, Fernando. No les importa la vida. No les importa la salud. Gobernamos contra esos dos tercios. Gobernamos contra la justicia que puso Evo Morales y también gobernamos contra el Ministerio
0: Público no. que también puso Evo Morales. Entonces, no lo hemos hablado, es muy no.
2: fuerte lo que tenemos
0: nosotros. ¿Perdón? Lo hemos... Que, que no, que sí, que lo hemos hablado muchas veces en este programa. El aparataje eh, gubernamental de Evo Morales sigue ahí, sigue montado, ahí está, en el legislativo, en el judicial, ahí está, eso tiene que, que reformarse. Pero eh, antes de que se me vaya el tiempo, porque que me quedan tres minutos. ¿Qué es eso ahora contra
2: la salud, Fernando?
0: Bueno, ministro Murillo, ¿qué le puedo decir? O sea, no puedo negarle que me parece un crimen precisamente que no se atienda la salud en medio de una pandemia. Ahora, eh, esta es una primera situación legal de Evo Morales. Y, y quiero saber si ya les ha dicho algo eh, este, el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, porque pues allá está muy tranquilo, pero aquí hay una petición de la justicia boliviana. ¿Ya han hablado con el gobierno de Alberto Fernández? ¿Hay algo?
2: Eh, la Cancillería va a ser su, su trabajo, Fernando, pero, y las, y las eh, instituciones que corresponden, pero usted sabe que eh, los amigos izquierdistas se protegen entre ellos, y eh, tienen, tienen sus líneas. Eh, si, si pasa algo con Fernández, volará, volará seguramente a, eh, a Cuba a refugiarse. Eh, pero yo creo que en los países que eh, se, puede, se puede dar, en algunos países se, les, se, 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 los puede, se puede resguardar a la gente, se les puede dar cobijo, pero los terroristas no deberían tener ningún lugar en el mundo donde esconderse. Ellos deberían ir a la cárcel y pagar. Con la máxima condena, los crímenes de lesa humanidad que ha cometido. El juicio que tiene Evo Morales en Bolivia solamente es por lo que trató de hacer en Bolivia. Pero hay otros juicios, como el caso de terrorismo. Usted conoce bien el tema del terrorismo del la, Hotel de, de Las Américas. Ahí mandó a asesinar gente este hombre. Y hay un juicio que se está llevando en los tribunales europeos.
0: Bueno, eh, ahí precisamente esperemos a que determinen las autoridades europeas. Si en efecto será eh, señalado como un culpable, eh, 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 hay, hay que darle su tiempo a la justicia. Lo concreto ahora es lo que ya la justicia boliviana tiene. Los mecanismos, cómo puedan lograr eso, hoy los veo difíciles, eh, ministro Murillo, por, por Argentina, porque es un tema internacional, pero lo vamos a monitorear. Yo me tengo que despedir, ministro Murillo, como usted sabe, siempre me da gusto hablar con usted. Eh, abrazo a mis hermanos bolivianos, por supuesto. Eh, les tengo un gran, gran cariño y un gran respeto a todos, a todos en general. Y hoy me queda más que desearles que estén a salvo y que estén con salud. Que ojalá los casos bajen, ministro Murillo, y que ojalá ya en ningún lado, ni en el gobierno ni en ningún lado haya más enfermos de COVID-19 con esta maldita pandemia. Le mando un abrazo, ministro Murillo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Y de verdad, Bolivia te quiere mucho.
2: Has hecho mucho por Bolivia. Te mando un abrazo, Bolivia, también. Y mucho cariño a ti y a toda tu familia. Bendiciones.
0: Gracias. Muy amable, ministro Murillo. Muy amable. Buenas noches. Abrazos para todos mis hermanos bolivianos. El ministro Murillo. Le recuerdo mis redes sociales, por supuesto, siempre a sus órdenes. F del Rincón en Instagram. Esa es la cuenta. F del Rincón en Instagram. Si usted decide... Soy Fernando del Rincón, gracias, buenas noches, si me permite lo veo mañana, por favor cuídese, cuídese mucho.